1: No purchase necessary. BGW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Vayamos ahora. Una vez explicado esto, que es procesal y me parece brillante e importante que se haya explicado para este y para otros casos que ya conocemos. Eh, vayamos a la esencia de lo que se está investigando o al menos de lo que autorizó la jueza a investigar al Ministerio Público para que ciertas dependencias del Estado le supieran información al investigador sobre cuentas bancarias, etc. ¿Qué se está buscando? Eh, ¿Qué se está investigando si se puede llamar así en este caso no hay nadie imputado todavía, no hay un expediente acusatorio hay mucho imputados. menos, hay imputados. hay imputados claro que hay imputados porque hay, per hay personas
2: que han recibido la afectación de la investigación usted puede investigar durante el tiempo completo de la prescripción de la pena de un delito 10 o 20 años lo que usted considere pero mantenerlo el secreto sin embargo, no puede durante esa investigación afectar derechos fundamentales porque entonces tiene que abrir la carpeta fiscal y concluir la investigación. Claro. Que es una discusión jurídica que se va a suscitar en otros casos, porque he escuchado por ahí que hay investigados que tienen hace dos años las cuentas frisadas y no sí. han sido sometidos a la acción de la justicia todavía. Entonces, esa es una discusión que llegará al momento de que la tengamos como sociedad y entendamos lo que estamos planteando actualmente. ¿Qué se investiga, Roberto Miralba y Pinky? Ajá. Se trata de buscar elementos suficientes para entender razonablemente que las sesiones de crédito otorgadas en virtud de pagos por expropiaciones tenían un fin distinto al que los documentos podrían advertir. Me explico. La sesión de crédito, por su naturaleza, no es más que transferir a un tercero un derecho de acreencia que se tiene sobre algo o alguien. En este caso, los detentadores de los derechos de propiedad declarados de utilidad pública o interés social y expropiados por el Estado Dominicano, antes de recibir sus pagos, cedían parte de esos valores a terceros. Y esos terceros, a decir del investigador, que sigue siendo una parte del proceso, a lo que no puedo dar credibilidad ni tampoco restársela, han dicho que los sesionarios, que eran los beneficiarios de las sesiones de crédito, coincidían en la mayoría de los casos y eran creados ¿para, para recibir esos valores a través de las sesiones de crédito por los métodos de pago del Estado pero, Dominicano.
0: Pero, perdón, per, permiso un momento, Pinky, para, para explicarlo uh -huh. un poquito mejor, porque Hopperman ha estudiado mucho, mientras se ha en todo el programa, eh, ha utilizado unos términos muy formales, los que va. Ahora, para, para desmenuzarlo, en esencia, eh, yo tengo una tierra, el, el Estado decide... Eh, declararla de utilidad pública porque va a pasar una carretera por ahí o van a construir otra cosa y decide expropiarla eso entra en una negociación conmigo y para ponerle un valor y tasarlo, y mire, esto va a tasar bien, llegamos pesos, a ese acuerdo mil pesos, para poner un ejemplo para pa poner mil pesos, y entonces eh, Hacienda en este caso, es quien debe erogar, debe primero poner en el presupuesto, en el presupuesto y decir bueno, en el año 2023 yo voy a pagarle a tantos, eh, a tantas personas que se les ha eh, expropiado o se les ha declarado de utilidad pública y eso hace este monto, este valor, ¿eh? Y se presupuesta, no es que se pide prestado, no es que se inventa, no es que hay una maquinita de hacer dinero, se presupuesta y es una partida que existe en el presupuesto para eso. Si, si me estoy equivocado, usted me rectifica, querido profesor Hopperman. Ahora. ¿Qué pasa? Supuestamente, según se infiere de lo que se ha dicho eh, y ha trascendido en la prensa, eh, para el ministerio, para la hacienda, erogar ese dinero, darme esos mil pesos a mí, había alguien que decía: mira, cabada, te voy a dar los mil pesos, pero tú me tienes que dar para atrás cuatrocientos. Eh, por poner un número, o, o 200, eh, me lo tiene que dar para atrás para yo pagarte esos mil pesos. Eh, hasta ahí es lo que más o menos
1: eh, se infiere bueno, o hay, se traduce. Otra, según lo que leímos en, en ese expediente, hay otra dinámica te dijo esa. Pinky,
2: no has leído el expediente, le diste una orden del expediente.
1: Bueno, la, la orden. En lo que leímos Exacto. ahí, hay otra fórmula que es que, bueno, gente estaba puesta en stand-by en esos pagos desde hace mucho tiempo y de repente aparece una persona que a esta persona a la que se le debe dinero le dice: Mira, yo tengo la forma de cómo cobrar eso. ¿Ok? Y la forma de cómo cobrar eso es: cédeme a mí o a Fulano esos derechos, ¿ok? Que yo me encargo de tramitar ese pago.
0: Ya. Yeah. ¿Dónde está lo ilícito en todo eso, eh, Hopperman? Mira,
2: hay una realidad que aparentemente no se, no se cuestiona. Y es que el Estado Dominicano, violador de derechos por naturaleza, como todos los estados, expropiaba sin pagar el pago del justo precio. Ya. Yeah. Y hay familias que tienen décadas esperando que alguien aparezca del Estado para pagar ese derecho de propiedad que fue vulnerado. Eso aparentemente es una constante. Eh, no, es, no es un hecho aislado eso, lo hacen todos los gobiernos. Incluso ahora existe un proceso de expropiaciones para la construcción del metro nuevo. Habrá que ver si ese proceso de previo pago del justo precio, mediante acuerdo entre las partes, está ponderando de manera positiva sin que implique vulneración de derechos yo no critico que se hayan saldado esos, esos compromisos que el Estado asumió de manera irresponsable durante décadas lo que yo critico es el momento en que eso se hizo si estaban presupuestadas no eran obligaciones terminales no eran obligaciones que tenían una penalidad o una caducidad que pudiera afectar más al Estado Dominicano y frente a la realidad del estado de emergencia me parece un despropósito censurable haber hecho esos pagos. Que sean ilícitos o no los pagos, ya eso habría que verlo caso por caso, expediente por expediente. Existen los certificados de títulos a favor de los expropiados. Se hizo el proceso correspondiente para reclamar el pago del derecho de propiedad quitado por el Estado Dominicano? ¿Quién reclama ese derecho real de propiedad al Estado Dominicano tiene calidad para hacerlo? ¿El pago que se realizó llegó a las manos de quien tenía el derecho para recibir ese pago? Esas son las preguntas que la sociedad y los medios de comunicación tienen que hacerse frente a un indicio que tiene el Ministerio Público de que hay algo que no huele bien que hay unos procesos que se llevaron más rápido de la cuenta y generan suspicacia y sobre
0: esa su suspicacia hay que investigar una una, una pregunta es, pero, Hopperman. Sí, eh, a partir de lo que Pinky decía de, de, la, de la otra variante que que se infiere de esta de esta eh, de esta hipótesis de esta investigación incipiente que tiene el ministerio público es ilegal es ilícito que Pinky me llame y me diga, mira, yo voy a, a... Pásame a mí eso. Y si tú sabes de otra gente más que tiene un dinero pendiente porque el Estado no se lo ha pagado, como bien tú decías, Opelman, que es una norma de 10, 20, 30 años. Hay gente que le deben dinero de, to de muchos años. Que no hay le han pagado. Por eso. Porque no le han saldado eso. ¿Eso está mal lo que hace Pinky conmigo de yo cederle para que él me represente y gestione ese pago? Lo que está
2: mal es si es una componenda con los funcionarios que tienen que autorizar eso. Sí, y pero bueno, eso, eso, está por, eso está por investigarse. Pero el Entonces trato hay que mío con una Pinky. es la relación entre la sesión y el funcionario? Que tiene la autoridad para hacerlo. Y si recibió un pago para hacer lo que manda la ley, entonces sí cometió un ilícito. Ya. Ahora, ¿cómo Ahora, se demuestra? Que alguien se dedique, como nos hemos dedicado muchas personas a cobrar deudas, claro. a reclamar derechos laborales, por ejemplo. Hay personas ahí frente al Ministerio de Trabajo, esperando empleados despedidos o desahuciados que frente a la necesidad que tienen, les compran sus casos por 3.15. Uh -huh. Y van a los tribunales a reclamar en nombre de esa persona y logran sentencias. Y van y la cobran a los empleadores. Eso es parte de la dinámica del ejercicio de algunos derechos. Que no me lo encuentre bien, no, no me lo encuentro bien. ¿Qué es ilícito? No creo. Ahora, habría que ver si hay una vinculación entre ese que se dedica a hacer esas gestiones que no están prohibidas. Y el titular de esas instituciones, de si esa vinculación tiene un carácter de amistad o tiene un carácter mercurial, comercial, ilícito, que no es lo mismo que yo como funcionario público venga a Pinky, que es mi amigo, y me diga, Hoppelman, esto hay que pagarlo, que tiene 40 años, y yo porque soy amigo de Pinky digo, bueno, ¿tú sabes qué? Pónganle eso ahí en la primera fila de pagos a Pinky, por favor.
1: Eso eso es tráfico de influencias, pero en este país no está penado. O sea que ya ahí se acaba la conversación. Ahora, lo que estaría mal es que yo coja un dinerito y te diga, mira, pónmelo ahí encima de este escritorio, que yo te voy a dar tanto ti? dinero. Ahí sí es delito. Ahí. Y abrís lo o sea, que yo creo que en
2: Esa parte, esa segunda parte, es lo que anda buscando confirmar el órgano investigador a través de esa orden que fue dada en el mes de marzo debélenme la información financiera de todas estas personas para yo buscar patrones ¿cuáles serían esos patrones que anda buscando el ministerio público? ah, pero la empresa de Pinky recibió una sección de esta borra y esa borra luego fue buscada en la librería entregada al señor Pinky y no tiene más forma de rastrearla bancariamente